0: professores, enfermeiros, estivadores, técnicos de diagnóstico, guardas prisionais, juízes, notários, farmacêuticos, funcionários judiciais, médicos, inspectores da judiciária, agentes do CEF, educadores de infância, oficiais de justiça, trabalhadores dos hospitais e empresa, funcionários da CP, do Metro de Lisboa e até do Metro do Porto, que nunca tinha experimentado fazer uma greve e esta segunda-feira se estreou nesse maravilhoso mundo. A vaga de greves cresce num clima de tensão social que nos últimos dias alastrou aos bombeiros. Não estão em greve, mas estão em ruptura com o Ministro da Administração Interna. Não estão fáceis os dias para o Governo. E não é só por cá. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar esta reunião da Comissão Política ao início da tarde de terça-feira, 11 de dezembro, um dia depois de Emmanuel Macron ter cedido à pressão dos coletes amarelos, um dia depois de Theresa May se ter rendido à evidência de que não tem maioria para o seu acordo de Brexit. E o que é que isto tem a ver connosco? Muito, como veremos já a seguir. Vamos falar do clima de tensão social crescente em Portugal e de uma Europa onde Macron está em queda, May está em marcha atrás e Merkel está de saída. Comigo neste episódio da Comissão Política tenho o Ricardo Costa, diretor da SIC e ex-diretor do Expresso, que se estreia neste podcast. Bem-vindo, Ricardo. Muito
1: Obrigado pelo convite. Estou um
0: pouco nervoso. <risos> Imagino que sim. Em direto de Londres está o Pedro Cordeiro, editor de internacional do Expresso, que fala diretamente das Houses of Parliament. Hi Pedro. To you all. <risos> e eu falei há pouco com o Daniel Ribeiro, o correspondente do Expresso em Paris, e vamos ouvir também essa conversa. Eu sou o Filipe Santos Costa.
2: para água, É preciso para
0: não protestam em francês, não estão em Paris, nem usam coletes amarelos. É mesmo a revolta de gente da margem sul do Tejo, cansada de barcos suprimidos pela Transtejo na ligação do Seixal para Lisboa. O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira. Fartos de ligações suprimidas, alguns utentes galgaram torniquetes e invadiram um barco. Nos anos de melhores indicadores da economia portuguesa, a tensão social volta a crescer. As greves estão ao nível dos piores anos da Troika. O país já ultrapassou este ano as 160 greves e há mais 47 pré-avisos de greve até o final do ano. Para se perceber, a última vez que o país registou mais de 200 greves num ano foi em 2002. Ricardo, há quem entenda que este surto de greves é uma consequência do bom desempenho do Governo e do bom desempenho da economia. Há a ideia de que as coisas estão a correr bem, há folga e todos querem um quinhão do sucesso. Mas também há a, a, a teoria contrária de que o Governo é vítima da sua propaganda, porque a propaganda não corresponde à realidade e o Executivo está a pagar o preço das expectativas defraudadas. Tu inclinas-te para que teoria? Ou, ou tens uma terceira?
1: fica se calhar a meio caminho porque é óbvio, é óbvio que há, um, há uma área onde a política do governo foi um incrível sucesso e não há grande discussão sobre isso, pois podemos é discutir porquê isso se o mérito foi mais do governo ou não e essa discussão pode durar o tempo que quisermos, que é que foi na chamada gestão financeira que terminou, se quisermos, o último episódio é a questão do pagamento antecipado ao FMI, que é a questão dos ratings e que é a questão de Uh, Mário Centeno ser hoje presidente do Eurogrupo que era uma coisa que era inimaginável que aliás quando saiu uh, como manchete do Expresso para muitas pessoas foi uma, era uma notícia de 1 de Abril porque esse, esse, esse Expresso saiu no dia uh, 1 de Abril é óbvio que depois quando esse discurso é feito e é um discurso de sucesso tem um problema que é no dia-a-dia -dia, muitas pessoas não sentem isso porque é, um, porque é uma coisa muito macro é uma questão se quisermos de gestão de dívida a médio e longo prazo, feita nas altas instâncias, com as empresas de rating, com Bruxelas, com o BCE, com o FMI, e isso, para a maior parte das pessoas, leva a uma questão que
0: é, ok, e o que é que eu ganho com isso? E depois... muito lembrar uma frase em tempos de Luís Montenegro que dizia, o país está melhor, a vida das pessoas é que não, e que foi muito parodiada, é um bocado isso?
1: É um bocado isso embora diferente, porque na altura era o Luís Montenegro estava a falar um pouco antes do tempo, ou seja, está ligado porque eram as questões macro que se começava macro, a sentir, melhor, os indicadores viu? estavam a começar a, a, notar, a melhorar, mas aí as pessoas estavam muito longe de sentir as coisas. Aqui apesar de tudo sentem algumas, ou sentem bastantes, e esse é o outro ponto em que se quisermos é a primeira versão ou a segunda, já não me lembro bem, é que obviamente a partir do momento em que se mostrou que era possível haver alguma muitas reversões de decisões e alguns, uh, fim de alguns impostos diretos e algumas questões de, de reposições de pensões e etc. E de salários, a partir daí as pessoas pensam naturalmente na próxima fronteira, ou seja, qual é a próxima questão? Depois de eu ter, se eu já estou, já já consegui reaver isto, 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 que eu tinha direito, qual é a próxima questão. Isso é uma coisa absolutamente normal, faz parte da, das, das, é das, das tensões laborais, é coisa, ou não só laborais, é a coisa mais humana do mundo. E, portanto, é, há aqui uma situação de algum paradoxo para o governo, que é está, tem sucesso na sua política económica à partida Uh, se quisermos, uh, beneficiou uma grande base social, que, que, que o Governo naturalmente pensa ser mais próxima da sua base política, mas depois muitas destas greves coincidem, em parte, não dá para fazer essa leitura uh, tão direta, mas coincidem em parte com essa mesma base teórica Uh, política E aí, não, não podendo querer fazer a questão da, da adivinhação, eu acho que as consequências cá são muito diferentes do que as é que estamos a falar uhum. de outros países europeus.
0: Sim. Mas repara, um dos grandes trunfos desta solução de maioria, uh, pelo menos no arranque da legislatura, foi a paz social. Uh, esse trunfo já lá vai e o Governo parece já nem estar a fazer nada para o recuperar. É um caso perdido?
1: Mas é que, eu, acho que nem, eu, não, eu não acho que um dos grandes surfos tenha sido a paz social. Eu sei, eu sei que o Governo chegou a dizer isso e essas contas chegaram a sair, mas já há algum tempo que os números mostram que, que há mais greves nesta legislatura do que na legislatura anterior. Já há bastante. Não nos dois primeiros anos desta Sim, mas, se começou a, a notar-se isso há algum tempo. E também se começou a notar uma outra coisa, ou percebesse uma outra coisa, que é algum adormecimento, se quisermos, sobretudo da CGTP não podia uh, ser levado durante muito, não podia parar, tanto não podia continuar durante tanto tempo. O Bloco tem muito pouca penetração sindical, como sabemos, uhum. mas, com exceção de uma outra área, mas a CGTP não poderia ficar, enfim, à espera, fora de pista, tanto tempo, e sobretudo depois das autárquicas, isso naturalmente... Sendo que uh, nas autárquicas
0: a CGTP não foi a votos, mas foi o PCP, isso, e percebeu é verdade, bem o sinal da, da, Agora, daquela votação.
1: Agora, eu acho que isto não é mau para o Governo. Porquê? eu acho que, politicamente, pode, pode favorecê-lo. porque é, uma das... é o retorno para o Governo? É, o, é, o re... Isto é, é difícil termos a certeza que esta leitura bate certa, porque estamos a falar de coisas que, das quais enquadram demasiadas Sim. variáveis, não é? Porque eu acho que o, o, o a narrativa, para usar a expressão de um saudoso primeiro-ministro, era que a narrativa política do Governo é, primeiro, inverter uma política orçamental que beneficie mais as pessoas, mas com isso não prejudica a economia, e isso eu estou a falar agora enfim, sem grande, grande pressão crítica, há foi um conseguir do dois, sim. resolver a imagem de Portugal a nível internacional e a nível de mercados, três, fazer isso sempre dentro de uma grande responsabilidade orçamental, não entrando em loucuras. E é relativamente fácil ao governo
0: agora dizer, não estou a dizer que depois colhem os créditos, estou a dizer esta parte agora era a parte da loucura. O PCP sempre foi reconhecido pelo seu papel ao canalizar institucionalmente Sim. o descontentamento para os sindicatos, através da, da CGTP, cortando espaço a movimentos inorgânicos. Mas cada vez mais há sindicatos e movimentos que capam essa lógica sindicatos PCP. É o caso dos enfermeiros, é o caso dos estivadores, é o caso do protesto dos bombeiros, embora não seja Sim, uma greve, mas há certo. ali uma ligação no caso dos estivadores uh, mais radical com alguma presença do bloco de esquerda ou de, de dissidentes do bloco de esquerda, no caso dos enfermeiros e dos bombeiros, alguma proximidade ao PSD. O que eu te pergunto é, será que o PCP está a perder a mão sobre o movimento sindical Será que isso tem a ver com a sua participação na geringonça? Isso está condicional em terrenos não sei, que
1: dominava não bem? Não sei. Acho que pode ter a ver com isso, mas também pode ter a ver com alguma evolução do mundo do trabalho. Atenção, há coisas do o, o trabalho, no, isto, isto parece uma, uma, uma frase feita, que aliás enfim, é uma verdade, mas é básica. O trabalho em 2018 tem pouco a ver com o que era o trabalho em 2008 ou 98, para, muita parte, para, muitas, para muitas pessoas. E obviamente que começam a surgir algumas, algumas áreas que saem dessa lógica de sindical mais clássica e que também funcionam de maneira menos previsível. Os estivadores é uma área, tu tens, temos dois sindicatos fortes, um deles, que é o mais duro, se quisermos, sai completamente fora, nunca seria aceitável dentro da esfera da CGTP. Estás a referir-te é, ao CIL, uh, sindicato o, de estivadores. O, a, a, própria lógica, de a própria lógica da greve da, do, dos, dos do enfermeiros, por tempo ah, dos claro. enfermeiros, dificilmente eh, também encaixaria. Como, por exemplo, a dos professores, se aquele que é o, o sindicato que tem levado mais longe os protestos, é um, é um sindicato que não está, não é o sindicato do Mário Nogueira, que nós vemos na televisão. O Mário Nogueira representa uma linha, se quisermos, mais clássica, dura, mas apesar de tudo mais, mais fácil, com quem é mais fácil dialogar. Por exemplo, uma das questões que havia muito no, nesta questão em França é não podia haver diálogo, porque o diálogo era com quem, claro, com quem não falar. é? Não há um e portanto eu não estou a dizer que o stop não pode ou, ou, ou o sindicato do, do, dos estivadores não, 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 dá, não serve para dialogar, serve, mas é diferente são formas completamente diferentes de organização o stop é organizado no Facebook uh, e nas redes sociais e isso é uma forma nova e isso já aconteceu nas, está a acontecer na escola portuguesa isto não acontecia há 5 ou há dez 10
0: anos ou mesmo há 3 ou 4 E por falar em mundo, no mundo em mudança Vamos ao segundo bloco desta Comissão Política. Esta segunda-feira foi o dia da rendição.
2: Bienvenue sur France 24. Nous sommes toujours en édition spéciale après cette allocution d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui a fait un geste social fort, puisque il a dit justement
3: que le salaire, le SMIC, c'est
0: Em Paris, Emmanuel Macron, derrotado, rendeu-se ao protesto dos coletes amarelos. Em Londres, Theresa May travou a fundo e recuou na intenção de pôr a votos o acordo de Brexit que assinou com Bruxelas e apenas para evitar a consumação de uma derrota. Tudo isto quando em Berlim já se consumou a sucessão de Angela Merkel depois de vários reveses da chanceler em eleições estaduais. Bom, vamos por partes e depois vamos tentar perceber o que, como é que isto se reflete na, na nossa vida. Começamos por França. Eu falei há pouco com o Daniel Ribeiro, correspondente do Expresso em Paris, sobre a comunicação de Emmanuel Macron ao início da noite desta segunda-feira, um discurso em que Macron condenou a violência, admitiu que havia reivindicações legítimas, e daí, daí partiu para uma cedência em quase toda a linha. Macron prometeu o aumento do poder de compra, mais 100 euros de salário mínimo já em janeiro, por exemplo, com o Estado a garantir esse aumento mesmo nas empresas privadas, mas também prometeu a reforma do Estado, a revisão dos serviços públicos, enfim, nada menos do que um momento histórico. E uh, comecei a conversa com o Daniel Ribeiro sobre as consequências desta cedência de Macron. O presidente francês terá retomado a iniciativa política ou, pelo contrário, indo atrás do prejuízo, terá dado um sinal de ainda maior fragilidade política.
3: A reação do presidente foi um pouco tarde, bastante tarde, quando o movimento dos coletes amarelos também já tinha ido muito longe, longe demais, agora os coletos querem muito mais do que ele anunciou. Ou seja... Em aumento de salários uh, e de pensões o estabelecimento do imposto sobre as grandes fortunas e, 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 e uma série de outras reivindicações designadamente políticas, como os um, referendos de iniciativa popular e também a introdução do sistema proporcional na lei eleitoral para o Parlamento francês. Portanto, estas, esta reação, a primeira reação do Presidente, de um Presidente que se diz, que se diz atento, às questões sociais, é uma reação um pouco tarde tardia e os coletes, muitos dos coletes amarelos e também a oposição continuam a apelar a manifestações para o próximo fim de semana.
0: Aliás, o, o Jean-Luc Mélenchon foi logo o primeiro a apelar a que isto continuasse, portanto, desse ponto de vista, o Mélenchon fez de Mélenchon e, e há manifestações marcadas para o próximo sábado. Aparentemente, o objetivo final é mesmo a demissão do Presidente. Hum, qual, o que é que é expectável de, como próximos episódios?
3: Não se sabe se está tudo muito incerto uh, vamos ver o que, o que vai acontecer para já o que há é que continuam os bloqueios nas estradas há mais de uh, 250, a 300 bloqueios neste momento em todo o país nesta terça-feira e está tudo muito incerto mas muitos dos manifestantes dos coletes amarelos Querem continuar o movimento, Melanchon não apelou apenas a manifestações. Ele disse que a insurreição está em curso e que agora os militantes, os manifestantes desta insurreição vão responder ao presidente na rua. Portanto, vai, vão continuar a haver problemas. Marine Le Pen também criticou toda a oposição crítica o presidente e agora também entrou em cena a CGT, a grande central sindical. CGT, que é próxima dos comunistas, que também vai organizar uma manifestação na próxima sexta-feira em solidariedade com o, os coletes amarelos. Portanto, a situação nada indica que vá ficar mais calma até pelo menos até sábado ou domingo.
0: Tu alguma vez viste alguma coisa parecida com isto em França?
3: Sim, já vi algumas algumas situações complicadas no tempo de Jacques Chirac com Alain Juppé na altura de uma reforma importante em que Jacques Chirac dissolveu a Assembleia com eleições antecipadas e nessa altura quem ganhou foi o Partido Socialista com Lionel Jospin e houve um período digamos de coabitação entre Chirac e Jospin um período complicado mas pronto, foi assim que aconteceu hoje se se porventura Macron tiver de declarar e tiver de se decidir por uma dissolução, as coisas serão muito mais complicadas, porque neste momento os partidos principais do regime, como o Partido Socialista, os republicanos da direita, e até, e até o partido de Melanchon estão em crise. O único partido que não está em crise e que se manteve Digamos, digamos, organizado, depois da vitória de Emmanuel Macron em 2017, é o partido de Marine Le Pen, o Ajuntamento Nacional, RN, que poderá ganhar as eleições, sobretudo se for aplicada, se for aplicada uma das principais reivindicações, deste movimento dos coletes amarelos que é a introdução do sistema eleitoral proporcional na lei eleitoral francesa para as legislativas.
0: Sendo certo que ele, neste momento, uh, uh, passa a expressão, mandou às urtigas as preocupações financeiras, porque tudo isto começou por causa do preço dos combustíveis uh, e, neste momento, a última preocupação dele parece ser como financiar estas despesas todas. Uh, com, como é que um protesto que começa por causa do aumento da carga fiscal... Uh, e agora Macron consegue anunciar que não só não aumenta impostos como até baixa algumas, algumas contribuições e promete aumentar largamente a despesa. Isso é financiado como? Ninguém se questiona sobre isso?
3: Neste momento é isso que Macron está a fazer. Macron hum. está a tentar está a tentar ver como vai financiar tudo isto. Segundo cálculos, só as medidas de ontem atingirão, digamos, 10 mil milhões de euros. Mais as medidas anunciadas há dias sobre o preço dos carburantes, sobre o não aumento dos preços do gás e da eletricidade, irão para, digamos, 15, 16 mil milhões. Evidentemente que o déficit francês vai aumentar, vai ultrapassar certamente, os critérios de Bruxelas, e neste momento ele está preocupado com isso. Ele, neste momento, precisamente, está a receber, por exemplo, a banca francesa, grandes banqueiros franceses, para, para, para que eles contribuam para que eles o ajudem neste, neste combate muito complicado, porque é, 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 e amanhã vai receber grandes empresários.
0: Porque é o regime que porque porque pode aos estar em causa.
3: Os banqueiros, os sindicatos, ele pede ajuda. Porque a questão principal neste momento é que nas manifestações é, e hoje nos bloqueios que continuam e nas manifestações do próximo fim de semana a reivindicação principal é Macron demissão. E Se é... Macron cair... A Europa, era, a Europa entrará em crise e é há uma grande preocupação. Eu sinto isso aqui nas Embaixadas Europeias sobre o, o Estado da França e sobre o que acontecerá em França se Macron cair.
0: Ou seja, quando a casa está a arder, ninguém se preocupa com a conta da água. Daniel, obrigado pela tua, pela tua ajuda para percebermos tudo isto e bom trabalho. Obrigado El. Ricardo, começamos por esta última nota do Daniel Ribeiro. A Europa tem mesmo boas razões para estar preocupada com o risco da queda de Macron?
1: Tem, porque o Emmanuel Macron, na minha opinião, protagonizou, se quisermos, um dos debates mais importantes e mais estimulantes que houve na televisão, debates políticos dos últimos anos, que foi o frente a frente com, com a Marine Le Pen. Foi um debate em campo aberto, onde ele não fugiu a nenhum tema e a combateu exatamente nas ideias e conseguiu defender a globalização, o mundo aberto, uma França de fronteiras abertas e venceu, ou seja, sem se esconder, sem assimilar parte das ideias dela, como aconteceu em muitos outros países europeus, e esse debate foi um debate histórico, Ele acha uma grande derrota para Marine Le Pen. Qual era o problema também desse debate? É que aquilo que nós vimos ali, mais do que um projeto, mais do que um partido, mais do que foi, uma pessoa, e o problema de Macron eu acho que começa a ser esse que era o problema que sempre existiu desde o princípio, que é ele eh, aproveitou o caos do sistema partidário francês criou um movimento se quisermos personalista mas que não tem estrutura ainda suficiente para aguentar uma crise e esse é o grande problema é que se, houver uma, se esta crise se prolongar e nós não sabemos se vai prolongar ou não e se for mesmo estrutural o que é que fica para além daquilo? Ou seja, o que é que há se por acaso Macron cai? Se houver eleições, o que é o amarres com Macron caído? Uh,
0: Aliás, o Daniel dizia há pouco, como acabámos de ouvir, que não só os partidos tradicionais franceses estão todos completamente destruídos, desestruturados, como o único partido que se mantém estruturado e com enraizamento no terreno é a Frente Nacional.
1: E o outro do Melanchon. Uh, são, é a França e submissa, uhum. são os dois e portanto neste momento uh, eu não, ninguém consegue adivinhar porque estamos a falar de uma coisa muito difícil de prever e sobretudo quando é que acontece mas a probabilidade de termos estes de um lado Marine Le Pen, do outro Jean-Luc Mélenchon como, como figuras que polarizam a sociedade francesa, é elevada. O Partido Socialista francês ainda não se reergueu. Toda a direita francesa à volta dos, de, dos republicanos tem um novo líder, mas que não é propriamente ainda uma pessoa que tenha uh, mostrado se consegue ir a algum lado, muito menos se consegue puxar o eleitorado. E o amarras que cresceu de uma maneira... Cresceu, nasceu <risos> e cresceu em simultâneo, uh, é uma coisa gigante, mas que se pode desfazer se não tiver ali de repente a sua figura unificadora e a sua única lanterna, que é, o, que, é, que é o Macron. Portanto, isso é uma questão
0: incrivelmente complexa. Aliás, um confronto Le Pen-Melanchon seria uma espécie de versão francesa de Bolsonaro-Haddad. É, não sim. há espaço no meio, só há extremos. Pedro, há um ano o Expresso elegeu Emmanuel Macron como personalidade internacional do ano. Ela era uma alufada de ar fresco e prometia dar à União Europeia um impulso reformista de que a União aparentemente precisava. E depois havia aquele potencial da aliança de Macron com Merkel, que prometia quase tudo. Na verdade, ela tinha a experiência e a autoridade, ele tinha a energia e o pensamento fora da caixa. E passado um ano, Merkel está de saída, Macron está em queda e os populistas, nacionalistas e liberais que eles prometiam combater estão a reforçar posições. Como é que chegámos aqui e o que é que nos espera depois disto, Pedro? Olha, é verdade
2: que o que... A grande promessa de, ou a grande esperança que alguns quiseram alimentar com a, com a eleição de Macron, que eu acho que foi mais um de alívio por não ter sido Le Pen, um, acabou por não se materializar muito ao fim do ano. Por um lado, porque o grande Angela Merkel, que depois de anos a ser criticada como a ditadora austeritária, a partir de 2015 passa a ser vista como um rosto humano, pela atitude de os refugiado e também por contraste com governantes na Polónia ou na Hungria um, ou forças extremistas crescendo noutros países. Merkel parecia um, um senso comum liberal, mas ela própria foi castigada ao longo do ano 2018 em sucessivas eleições nos vários Estados alemães, onde o seu partido uh, perdeu Uh, muitíssima força, o que, o que em última análise terá levado a, a, a perceber que era tempo de, de passar o testemunho. E, portanto, com a, com a, grande, com a, com a grande líder uh, da Alemanha e da Europa uh, em, em percurso, em, portanto, uh, em rota de saída, e o grande, a grande nova esperança contestada por todo, por todo o lado, que na verdade os problemas grandes que, práticos da vida das pessoas, o que acaba por dar às condições de vida e à segurança no trabalho, e ao dinheiro na Algebeira no, no, no final do mês, nada disso avançou na Europa, digamos assim, por mais proclamações de boas intenções e de ideais europeus e da União que, que, possam, ter, que possam ter sido feitos ao longo deste ano. E, e, de facto, se as pessoas não sentem na prática a sua vida a melhorar, bem podem os países ir melhor, ou a Europa ir assim ou a que o descontentamento irá, irá continuar. Há,
0: há quem veja nos, nos coletes amarelos a... A, a, a irrupção francesa de um, de um certo mal-estar do ocidente se for assim este movimento pode alastrar outros países europeus estou há pouco fazia a distinção com a situação portuguesa um, um movimento parecido com este pode chegar cá ou estamos a falar de, de peculiaridades francesas lá desse país onde não se fazem reformas só se fazem revoluções não, é aquela ideia. os franceses <risos> gostam, gostam da democracia mas gostam mais da revolução é, é eu acho que não
1: cá, estou a falar no curto prazo, por uma razão. Nós temos uma das coisas, uma das coisas que, mais, que eu acho mais fascinante, ou mais estranha, se quisermos, do, do nosso, de, da nossa política, é que o nosso sistema partidário manteve-se intacto. É o mesmo. É o, único, é o único país da Europa, talvez a Irlanda, mas para além da Irlanda, é o único país da Europa que se mantém com o mesmo sistema partidário. Tens o PAN, que tem um deputado e é possível que cresça na próxima, agora de repente apareceu o Santana Lopes, e vamos ver se o, se o André Ventura tem alguma atração ou não, mas o, o 99% dos deputados são dos partidos que eram há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Não há mais nenhum país, se não estou em erro para além da, 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 da Irlanda, onde isso aconteça. Ao mesmo tempo, pelas razões que já falámos aqui, o facto do PCP ser um partido muito tradicional, de ter a CGTP também como uma central sindical muito tradicional, ajudaram a que houvesse aqui uma institucional... Uma, uma, houvesse sempre um lado institucional em todas estas tensões e e, e rearranjem que o PSD virou um pouco mais à direita, para depois virar mais ao centro, o PS virou mais à esquerda, o Bloco aproximou-se da, da ideia de poder ser governo, o PC aceitou aprovar um governo, coisa que nunca tinha acontecido, o CDS tenta, tenta regressar a uma matriz mais urbana, mas, no fundo, quase como uma, não digo uma troca de cadeiras, mas um reajuste de cadeiras das mesmas pessoas ou das mesmas cadeiras. Isso é um fenómeno muito raro hoje em dia na Europa, para não dizer raríssimo. E, portanto, isto... Obviamente, permite, dificulta mais a entrada de novos movimentos porque este, este, estes rearranjos vão libertando a tensão uh, que se quisermos que o sistema precisa de libertar uh, de quando em vez. Agora, por quanto tempo? Eu não ponho as mãos no fogo, por nada, não ponho. Porque assim, olhando para as próximas eleições... O PAN vai crescer, eu acho que sim. Estou a dizer isto com achómetro, não, não tenho nenhuma sondagem que o diga. Um, o Santana Lopes vai fazer moça, não sei. Nas europeias, provável. Na legislativa, não faço a mínima ideia. O André Ventura, eu tenho sérias dúvidas, mas há colegas nossos que acham que vai ser um estouro. Um, agora, isto é sempre assim? Não, o Vox é uma coisa recentíssima, que só começou a dar nas vistas quando fez um grande comício numa praça de touros, é perto de Madrid, e de repente irrompe na Andaluzia, sem que as sondagens os tivessem apanhado.
0: Pedro, qual é, como é que tu olhas para isto? O que se passa em França fica em França, ou há cautela, será melhor os governos europeus proibirem a venda de coletes amarelos? Já, houve, já apareceram
2: algumas ramificações dos coletes amarelos, pelo menos na Bélgica, na Itália, parece que na Holanda, Olha, há cautela o Egito, que é um país que já há uns anos deixou de ter as leidades democráticas de 2011, o governo mandou proibir a venda de coletes amarelos, não vai a coisa correr para o autor. Nas ditaduras tem essa, tem essa facilidade em, em, em acabar com, com este tipo de protesto, não é? A democracia, como é mais complicada é difícil, também melhor, tem que se esforçar mais.
0: Pedro, tu estás a falar-nos diretamente do Parlamento Inglês, onde esta manhã uh, um, saltaste de uma sessão da Câmara dos Comuns para uma sessão, ao que me contaste, magnífica de cantores de carols. Um, é o, que, o que é que retiraste desta manhã? Não da sessão de, de caroling, mas da sessão da Câmara dos Comuns. Um, Theresa May anunciou ontem o adiamento da votação do, do acordo do Brexit, um, é óbvio que dificilmente ela conseguirá um acordo melhor do que aquele que teve. Aliás, João Juncker reafirmou isso mesmo esta manhã. O que é que ela pode ganhar com esta jogada?
3: Aqui,
2: olha, aqui a interpretação mais cínica que se fazia durante o, durante o debate desta manhã na Câmara dos Mundo, onde aliás havia um ambiente algo tenso e muitas muita andas de deputados, quer da oposição, quer do próprio Partido Conservador, pela por este cancelamento de do, do, um adiamento de dia. De, um, de uma votação importantíssima uh, o ambiente, a, a impressão dizia eu, era que mais estará a querer, como é muito hábito seu, adiar a votação para que mais próximo é ocorrendo ela mais próximo uh, uh, portanto já da data de saída, que está marcada para 29 de março e, uh, e tendo o ela às capitais europeias por onde anda hoje, aliás, uh, a colher umas migalhas de, de clarificações que não há alterações ao acordo Posso, a Primeira-Ministra ter a expectativa de quando puser isto à votação lá para janeiro ou fevereiro haver tanta pressão sobre os deputados por terem medo de uma saída desordenada que Possam, que possam alguns deputados que hoje, dispostos a votar contra, sentir -se que, em última, que em última análise têm que votar a favor para evitar uma saída à bruta. É, se for isto, se for esta a intenção de, de Teresa May, seria obviamente um desrespeito enorme Parlamento e quase uma chantagem sobre os deputados e, a meu ver, seria um esforço fútil porque não, jamais isso faria virar, digamos assim, o número de deputados recente para o acordo passado, ontem previa-se uma, ou melhor hoje à noite, se houvesse a votação, previa-se uma derrota da ordem dos três dígitos. Portanto, havia, havia entre 100 e 200 de vantagem, não era um deputado que estava a era, 100 e 200 era a diferença entre os que estavam contra e os que estavam a favor do, do acordo de meio, o que provavelmente acabar, acabaria por fazê-lo obrigar a, a deixar o cargo
0: o, o, o Corbyn, que é, que é o líder dos trabalhistas, foi este fim de semana uma das vedetas do Congresso do Partido Socialista Europeu que decorreu em Lisboa. E é curioso que sobre esse congresso a versão europeia do jornal online Politico dizia socialistas numa confusão em Lisboa e notavam que o PSE, que já foi o maior partido no Parlamento Europeu quando os socialistas governavam Berlim, Londres, Paris e Roma, agora tiveram uma reunião numa modesta universidade de Lisboa, num modesto auditório de uma universidade de Lisboa a preparar umas eleições em que no máximo chegarão aos 20%. Que Corbyn seja uma espécie de vedeta deste Congresso também diz qualquer coisa sobre o estado em que está o PSE.
1: Diz muito, mas diz mais também até da política inglesa, mas diz muito, o PSE está, está, está de facto num, mau, num, num muito mau estado, aliás o, o governo português e a situação política portuguesa é uma, enfim, é uma absoluta exceção, é uma das grandes exceções, por exemplo em Espanha o PSE governa, mas ninguém percebeu ainda se aquilo tem alguma estrutura para aguentar. Uh, sequer esta legislatura foi tomada a meio, não é? Uh, e muito menos depois de passar por eleições, há grandes dúvidas sobre o que é que pode acontecer ou não, enquanto em Portugal o que se discute sobretudo é se há ou não a maioria absoluta e, portanto, são coisas uh, radicalmente uh, diferentes. Isso vai ser um dos grandes acontecimentos deste ano, serão as eleições europeias, em que não é só o PSI, é, há outros partidos que vão sofrer baixas e vai ser, de repente, os, uh, enfim, tudo o que é anti-União Europeia vai tomar de assalto o Parlamento Europeu.
0: Há um clima de medo que parece dominar toda a questão política europeia. Não é por acaso que António Costa, no Congresso do PSE, chamou, foi buscar o medo para o seu discurso. Sabemos que há razões para os cidadãos terem medo, disse ele. Uh, Pedro, uh, as eleições do ano que vem vão ser sobre medo? Eu
2: acho que para o ano, nas eleições europeias, vai haver, o medo vai estar na campanha. Se quer pelo medo, que é sempre uma arma. Uh, por um lado dos populistas uh, em que exploram os medos, os extremistas de, de várias tipos, seja mais à esquerda mais à direita uh, exploram o medo que as pessoas têm o receio da insegurança do, do, do diferente, do desconhecido de não terem uh, a segurança no trabalho, nas suas vidas uh, aquela certeza que havia até há poucos anos de que cada geração ia viver melhor que a geração dos seus pais e que hoje em dia já não existe esse medo vai estar uh, Seguramente, uh, seguramente em cima da mesa. Outro medo vai ser provavelmente arvorado pelos outros, pelos chamados partidos mais convencionais ou mais da, da partidários da democracia liberal, que provavelmente podem agitar o medo dos nacionalismos e dos populismos, como, como tem agitado, como na eleição de Macron se agitou o medo do Pé, não como no referendo do Brexit se, se agitou também o medo desse, desse mesmo Brexit. Mas eu acho que os partidos convencionais, aquelas famílias que estruturaram durante muitas décadas a, a política europeia, sociais democratas, democratas questões e liberais, basicamente. Se, se limitarem a esse discurso de médio e não conseguirem propor alternativas e uh, caminhos em que as pessoas possam acreditar e ver uh, concretamente como soluções para os seus problemas, uh, aí só, só prevejo que os, uh, que os extremos continuem a seguir. Provavelmente o próximo Parlamento Europeu vai, vai ter a maior fatia de sempre de deputados que lá estão e que, querem, que gostavam era de abolir o Parlamento Europeu e a União Europeia. Isso já aconteceu em 2014, esse recorde já foi batido, e em 2019 com certeza que, que vão aumentar ainda mais o, o, a fatia de, de eurodeputados anti-europeus e anti-democracia liberal, o que é um, problemático.
0: E vamos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. Ricardo Costa, o que é que não te sai da cabeça por estes dias, para além disto tudo de que falamos? Eu não me saio
1: da cabeça o caso das viagens da Galp, e aqui é para uma, até para fazer uma, uma crítica também ao jornalismo, enfim, não autocrítica porque eu por acaso sempre achei este caso absurdo, mas uh, o caso, como vimos, terminou ontem, eu estava a terminar com uma recomendação do Ministério Público de que siga para multas, que é uma maneira airosa de sair de um caso que eu sempre achei que foi um enorme exagero uh, do, do Ministério Público, uh, porque não está em causa que eu... Acho que há aqui uma grande vantagem que é, deixou de haver aquilo que eram as comitivas convidadas pela Galp, pela Sagres e pelos patrocinadores da seleção uh, aos jogos em que iam os políticos todos atrás uh, dos outros, e eu acho que isso ainda bem que isso acabou, mas havia uma, uma, uma espécie, de, se quisermos, de puritanismo completamente errado, que levou à queda de três hectares de Estado, que tem 11 arguidos, e que era um caso que evidentemente, desde o princípio, batia completamente com aquilo que era a prática social. Em, em, em Portugal e portanto, sendo que o caso teve esta vantagem tinha um, era no fundo na minha opinião uma quase aberração uh, jurídica uh, e que vai agora morrer e que fez manchetes que nunca mais acaba em 2017 uh, e que eu acho que também deve servir de exemplo para que o Ministério Público perceba que há coisas onde o puritanismo não serve, sobretudo quando o mesmo Ministério Público durante anos enchia as bancadas de honra do, do Sporting, do Benfica e do Porto, e ainda agora vimos duas, dois, duas figuras eminentes do Ministério Público na lista do presidente do meu clube uh, Sporting uh, e que estavam lá nos órgãos sociais e não era por acaso.
0: Pedro Cordeiro, e em Londres o que é que não te sai da cabeça? Olha, literalmente, da cabeça dos ouvidos não me sai música
2: de Natal, porque esta cidade onde eu estou há três dias está cheia de música por todos os lados, nas igrejas, nas ruas. Os ingleses prezam muito os, os Christmas Carols. Nós, em Portugal, de também temos boas... Músicas de Natal e é, é daqueles confortos saber que, por mais comundante uh, uh, às cambalhotas de um lado para o outro, as, as melodias e as letras das canções de Natal revisitam-nos ano an após ano. Eu aproveitava aqui, uh, lembrando que, que, que na quinta composição muito recente tu te referiste ao Baby It's Cold Outside, eu falo, vou falar de uma, canção, de uma canção de Natal que se tornou também um clássico moderno, ainda mais recente, que é o, o Fairy Tale of New York dos isto porque esta semana apareceu aí uma corrente a querer banir essa canção, porque inclui o termo faggot, que é uma palavra muito feia para designar um homossexual na língua inglesa. Ora, afinal de contas, vem a ser que a palavra faggot na Irlanda também é usada com outro significado, e na canção é um homem heterossexual que a dirige a uma mulher que é a sua companheira com quem está zangado, e a palavra é qual, alguma coisa como preguiçosa, lorpa, alguma coisa assim. E portanto... A, 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 a camada da censura do politicamente correto Volta a é, pôr o pé diz. na poça E eu vou já pôr a tocar a seguir a canção dos poucos Porque é das mais divertidas canções de Natal dos últimos anos do, do, mais, das décadas mais recentes que se então, juntar
0: há muitos <risos> Teremos sempre as canções de Natal, Pedro Cordeiro. Olha, a mim não me sai da cabeça, literalmente, não me sai da cabeça a imagem do Presidente da República a babar-se perante o Presidente da China, é mesmo um daqueles casos em que uma imagem vale por mil palavras, e eu queria só chamar a atenção para o facto que a revista Maria, sempre atenta à atualidade política, tinha um artigo a explicar por que razão aquilo pode ter acontecido. Isto tem a ver com uma condição médica chamada hipersalivação e entre várias hipóteses de explicação há uma que talvez, talvez se ajuste ao Presidente da República é a dificuldade em manter a boca fechada. Bom, a edição multimédia desta Comissão Política é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos na próxima semana, já na nova redação do Expresso com o estúdio XPTO para gravar podcasts. Podíamos agora acabar... Com. Uh, é mentira? Não há um vai, estúdio XPTO? Não, vai haver. Ah, vai haver, não é para já. Não, não, Bom, ainda bem que me contas. Uh, Só podia <risos> Maior transparência não é possível. Uh, podíamos acabar esta comissão política com uma música de Natal, mas tendo em conta um, aquilo que não me sai da cabeça, acabamos antes com ela.
2: olhando para Desta branquinha Te peguei babando, compadre Te peguei babando Te peguei babando, Por causa desta guria Para com isso, compadre Vai botar quebrante na coitadinha